0: wir trainieren nicht schneller lesen als Selbstzweck, sondern du musst schneller lesen, um besser zu verstehen. Aber wenn du mit den richtigen Techniken unterwegs bist, verstehst du gut Ja, und wirst sowieso schneller. Also das bedingt
1: sich einfach. Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal spreche ich mit Peter Stonn darüber, wie wir lernen, schneller zu lesen.
0: Hallo, ich heiße Peter Stonn und bin Inhaber und Geschäftsführer des größten Anbieters für Lesetrainings in Deutschland. Wir begleiten zwei bis zweieinhalbtausend Menschen durch den Prozess, wie man schneller lesen kann. Und ich selbst beschäftige mich mit dem Thema seit über zehn Jahren.
1: In meinem Bücherregal habe ich ein eigenes Fach für Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Und dieses Fach ist komplett voll. Ich habe mir zig Artikel abgespeichert, die mich wirklich interessieren, aber vermutlich werde ich nur die wenigsten davon ansehen können, weil mir die Zeit fehlt. Vielleicht aber auch, weil ich zu langsam bin. Denn die meisten von uns könnten eigentlich deutlich schneller lesen. Wir müssten nur die richtigen Lesetechniken anwenden und klüger mit Texten umgehen. Wie das funktioniert und wie wir es lernen können, erklärt Peter in dieser Folge. Peter, die durchschnittliche Lesegeschwindigkeit im deutschsprachigen Raum liegt bei 200 Wörtern pro Minute. Wie schnell ist denn das eigentlich? Das ist ungefähr das Tempo, mit dem wir uns gerade unterhalten. 200 Wörter in einem Taschenbuch, so wie weit komme ich da? Ja, geh einfach davon
0: aus, dass du so im Schnitt 25 bis 30 Seiten pro Stunde liest, wenn du ein normales Buch, also einen Roman in der Hand hältst.
1: Okay, wie wichtig ist denn die Geschwindigkeit des Lesens
0: überhaupt? Also beim Lesen von Romanen vielleicht nicht so wichtig, es sei denn, du möchtest viele Bücher lesen. Wo es tatsächlich viel mehr Sinn macht, über Tempo und Effizienz nachzudenken, ist ja im beruflichen oder akademischen Umfeld.
1: Aber es ist auch ein schönes Vorhaben, einfach mal mehr zu lesen in der Freizeit. Ne? Es gibt so viele tolle Bücher. Ja, aber also ich genieße es selbst. Liest du denn auch bei Romanen schneller,
0: wirklich? Ich messe es nicht, aber ich weiß, dass ich natürlich schnell unterwegs bin, weil ich sehe, wie viele Seiten ich dann in einer bestimmten Zeiteinheit
1: schaffe. Wenn ich schneller lese, na klar, dann schaffe ich mehr, aber angeblich lese ich dann auch konzentrierter und motivierter. Wie ist denn das zu erklären?
0: Das ist ganz einfach. Also wenn du dir vorstellst, dass man eine Verarbeitungskapazität von etwa 800 bis 1000 Wörter pro Minute hat, aber ich lese nur mit 200 Wörtern pro Minute, dann lasse ich mein Gehirn ja eigentlich nur zu einem Viertel aus. Oder anders, du hast drei Viertel der Kapazität im Gehirn frei, um dich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Ja, und dann sind die Gedanken woanders.
1: Okay, aber ich kenne das zum Beispiel, wenn ich zu Hause im Bett liege, meine Frau liest viel schneller als ich. Mich stresst das wahnsinnig, dass ich immer schon so drei, vier Mal Blättern höre, während ich noch auf Seite 1 bin. Mich stresst das eher schneller zu lesen. Was mache ich falsch?
0: Also zum einen ist das, glaube ich, so die häufigste Aussage, die ich in Kursen in der Vorstellungsrunde ja. höre. Meine <lacht> Frau liest schneller als ich.
1: Ja, <lacht> das ist ein geschlechtsspezifisches Problem, wirklich.
0: Ja, aber es ist nur subjektiv, weil wenn wir jetzt unsere Teilnehmer uns angucken, einfach von den Zahlen her, gibt es da keinen signifikanten Unterschied zwischen Männern oder Frauen. Lass das mal vielleicht vorweg. Es macht natürlich dann Stress, wenn man es mit der falschen Technik angeht. Also versuch mal einfach mit Zweifinger Suchsystem auf der Tastatur schnell zu tippen dann kommst du ziemlich schnell zu dem Ergebnis, dass du gestresst bist. Ja, Nimmst du zehn Finger und schreibst einfach, weil du technisch versiert bist, zügig vor dich hin, denkst du noch nicht einmal darüber nach, dass du schneller bist. Denn genau der gleiche Punkt ist es ja auch bei uns, dass wir mit der richtigen Technik da eigentlich gar kein Problem haben, diese Grenzen zu sprengen. Und die Grenze, die wir genannt haben, ist ja tatsächlich einfach nur das Sprechtempo.
1: Okay, also meine Frau macht intuitiv mehr richtig als ich. Und ich sollte mal schauen, was meine Fehler sind. Das weiß ich <lacht> nicht. Vielleicht
0: liest sie nur jedes dritte Wort. Also. Ja, okay,
1: das kann natürlich auch sein. Wenn es ums Lesetempo geht, dann nennen Fachleute auch tatsächlich drei Hauptlesefehler. Und das sind folgende. Die meisten von uns sprechen beim Lesen im Kopf mit. Beim Lesen springen wir immer wieder im Text zurück und unser Blickfokus ist oft viel zu eng. Welchen dieser Fehler kann ich denn am leichtesten abgewöhnen? Eigentlich
0: kann man alle drei ganz gut. Abtrainieren, aber es ist einfach so, dass wir hier über Blickprozesse sprechen und das ist so ein bisschen wie beim Klavierspielen. Ich kann dir natürlich erklären, wie man Klavier spielt, aber ohne, dass du es übst, wird das nicht passieren, dass sich dann etwas ändert. Nehmen wir einfach mal das Beispiel mit dem Subvokalisieren, also das leise Mitsprechen beim Lesen. Das resultiert eigentlich daraus, dass man so langsam liest, dass das Gehirn Zeit hat, mitzusprechen. Wenn ich viel, viel schneller lese, dann hat das Gehirn diese Zeit nicht und ich spreche automatisch weniger mit. Also da muss man einfach gucken, was die Reihenfolge ist. Ja, Also ich höre nur deshalb was mit, weil ich zu langsam bin.
1: Okay, aber also gerade bei diesem Mitsprechen habe ich mich sofort ertappt gefühlt und ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, wie ich das lassen soll. Wie soll denn das konkret gehen? Also was ist die Alternative dazu?
0: Stell dir mal ein Stoppschild vor. Wenn du unterwegs bist, siehst du einfach mal einen Stoppschild. Liest du dir so ein Schild vor?
1: Wahrscheinlich nicht.
0: Du siehst und reagierst. Genau das Gleiche gilt für Piktogramme. Du kannst Symbole einfach nur visuell verarbeiten. Etwas gehört zu haben, ist für das Gehirn keine notwendige Voraussetzung für Verständnis. Ich kann einfach über Bilder etwas verstehen und analysieren und die Bedeutung entnehmen. Der Punkt ist einfach nur, dass wir gewohnt sind, aus der Art und Weise, wie wir Lesen gelernt haben, mitzulesen, weil wir laut es einmal vorgelesen bekamen und auch selber laut vorgelesen haben. Zum Beispiel im Unterricht, wenn die Lehrerin wissen wollte, ob man das mit dem Lesen kapiert hat, war das der einfachste Test. Und danach hieß es ja, lies mal leise weiter. Ja, und dabei ist es geblieben.
1: Mhm. Aber wenn du es so ein Stoppschild als Beispiel nennst, das habe ich ja natürlich auch schon hunderte Male gesehen. In dem Text kann ja ein ganz seltenes Wort vorkommt. Da funktioniert es doch nicht auf die gleiche Art und Weise dann bestimmt.
0: Richtig, aber du hast ja im Prinzip so, 50 Wörter machen im Deutschen ein Drittel aller Texte aus. Das heißt, Wörter wie und, der, die, das, alle Abwandlungen von haben und von sein, die sind in jedem Satz mit drin. Wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass du zum Beispiel 1,5 bis 2 Stunden pro Tag liest, mit einem Tempo von so etwa 200 Wörtern pro Minute, dann könnte man ziemlich schnell hochrechnen, dass du diese 50 Wörter im Jahr drei Millionen Mal gesehen hast. Das heißt, wenn du jetzt schon ein Drittel der Wörter so gut vom Bild her kennst und die nicht mehr mitsprechen musst, dann bleiben ja vielleicht genau die Relevanten, die Bedeutungsgebenden noch übrig. Und es das heißt ja nicht, man darf nichts mehr hören. Es reicht, weniger zu hören. Alleine dadurch hebst du ja schon einen großen Teil dieser Begrenzung der Sprechgeschwindigkeit auf.
1: Okay, du hast jetzt ja eben auch schon diesen Vergleich mit dem Klavier gebracht. Muss ich das dann so wirklich ganz bewusst angehen mit irgendeinem Kniff, wie jetzt zum Beispiel beim Klavier üben mit irgendwelchen Fingertechniken, weil ich nicht sofort die Sonate sonst spielen kann? Gibt es da irgendeinen Trick, wie ich das trainieren kann?
0: Es gibt keine Tricks, sondern einfach nur Übung. Also wenn ich schneller lesen will, ohne etwas wegzulassen, dann muss ich anders gucken. Eigentlich geht es nur um die Anzahl der Blickstops. Wenn ich in einer Zeile zum Beispiel zwölf Wörter habe und jedes Wort einzeln fokussiere, dann brauche ich für das scharfe Bild des Wortes auf der Netzhaut eine Achtelsekunde und eine weitere Achtelsekunde, um zum nächsten Wort zu springen. Das heißt, gehe einfach davon aus, dass eine Viertelsekunde pro Blickstopp anzusetzen ist. Hast du zwölf Wörter, brauchst du vier Wörter in einer Sekunde, drei Sekunden pro Zeile. So würdest du aber schaffen, drei Wörter auf einmal zu sehen, brauchst du nur vier Blickstops und damit nur eine Sekunde. Das heißt, alleine dadurch, dass du mehr als ein Wort siehst und als ein Bild nach hinten schaufelst, kannst du ja schon mal dreimal so schnell sein, ohne wegzulassen.
1: Also hilft mir schon mal das Wissen, dass ich weiß, ich kann es rein theoretisch, ich muss es lassen, ich muss im Grunde meinen meinen Blick nach vorne schieben, vorwärts richten.
0: Richtig, jeder Erwachsene mit einer normalen Leseerfahrung kann zwei, drei, vier Wörter, die dann möglichst in sich einen Sinn tragen, also so eine Wortgruppe wie in der Stadt, Ja, da hat man sofort ein Bild im Kopf oder nach dem Gesetz, das sind alles Dinge, die als Sinngruppe eine Information übertragen. Und wir haben nur einfach gelernt, wie wir lesen gelernt haben und haben dann mit der Zeit Wort für Wort gelesen. Und es entstand einfach nur aus der Gewohnheit, der Eindruck, auf das eine Wort kommt es an. Das mag ja bei meine, manchen Sätzen ja sein, aber in der Summe ist es die Summe der Wörter, die die Aussage gibt. Und ich muss nur anders gliedern.
1: Der zweite Hauptfehler ist ja die Regression, das Zurückspringen im Text. Ich habe das jetzt mal im Vorfeld bei einem informativen Text gemacht und es fühlt sich total falsch an für mich, nicht zurückzuspringen. Geht es weg? Weil also es ist doch auch durchaus sinnvoll, wenn ich was nicht verstanden habe, das nochmal lesen zu wollen, oder nicht?
0: Ja, aber nicht von der Tendenz her von Anfang an her. Das heißt, erst einmal macht es Sinn, sich auf den Autor einzulassen, um seine Logik zu verstehen. Also gut, das mag man sich bei mancher E-Mail vielleicht nicht vorstellen, aber die meisten Autoren haben es schon was dabei gedacht, Wörter in einer bestimmten Reihenfolge zu schreiben. Okay, so, das heißt, es gibt ja nicht umsonst diese Frage, kannst du mir folgen? Folgen hatte was mit der Logik zu tun. Das heißt, wenn ich dem Auto in der Reihenfolge folge, wie er das geschrieben hat, dann habe ich natürlich ein leichteres Verstehen, als wenn ich die Wörter, die er da hingesetzt hat, in Becher tue, durcheinander schüttle, auswerfe und gucke, was passiert. Das heißt, dieses Zurückspringen entsteht ja aus dem legitimen Wunsch, genau zu sein. Ich darf ja nichts verpassen, um Gottes Willen, das ist ein wichtiger Text, da muss ich nochmal nachgucken. Also der Wunsch ist legitim. Aber die Wirkung ist, dass ich Wörter durcheinander bringe und damit mich eigentlich schlechter verstehe und gleichzeitig durch die Rücksprünge ja natürlich auch Zeit verliere.
1: Wie kann ich mir das abgewöhnen? Also mit dem Finger mitlesen wie so ein Grundschüler oder irgendwas abdecken oder was könnte mir helfen?
0: Ja gut, es gibt ja viele Übungen, bei denen man erst einmal sich trauen muss, ein paar Fehler zu machen. Ja, Das ist ja das, das ist ganz witzig, also wenn wir so Übungen machen, wo dann zeilenweise einfach Leute gegen die Uhr nach Wiederholung eines Wortes zum Beispiel suchen müssen. Ja, dann merkt man ganz schnell, wie sehr fehlerfixiert wir alle sind. Das heißt, die meisten versuchen, null Fehler zu haben, aber nicht die Zielzeit zu erreichen. Also eigentlich mal Fehlerkultur sozusagen. Ja, Wenn du ein paar Fehler beim Training zulässt, dann wirst du irgendwann mal auf die Idee kommen, egal, weiter, weiter, weiter und die Augen nur daran trainieren, vorwärtsorientiert durch den Text sich zu bewegen. Das ist ja eine Trockenübung. Ne? Also erst einmal ohne zu lesen, lernen vorwärtsorientiert zu arbeiten mit den Augen. Und sobald das zu einer Routine wird und du das beim Leseprozess einsetzt, wirst du automatisch vorwärtsorientiert lesen.
1: Also irgendwie geht es ja auch darum, den Kopf auszuschalten und die Augen machen zu lassen, oder nicht?
0: Ja genau, aber nur dann, wenn die Augen das äh, automatisiert haben. Das heißt, diese Blickprozesse auf die richtige Art und Weise an den Tag zu legen, setzt voraus, dass du alte Gewohnheiten, wie zum Beispiel eben das instinktive Zurückspringen, erst einmal abbaust. Aber du kannst ja nicht sagen, jetzt will ich dann diese Gewohnheiten nicht mehr haben, sondern du musst sie durch neue ersetzen. Und daher ist das Training erforderlich. Du musst das Neue oft genug gemacht haben, damit das das Alte ersetzt.
1: Der dritte Hauptlesefehler hat ja ganz offensichtlich was mit den Augen zu tun. Wir haben einen zu engen, Blickfokus, was hilft mir, den zu weiten?
0: Also vielleicht nochmal ganz kurz, um etwas klarzustellen, weil es wird ja oft im Internet äh, gesagt, man muss die Blickspanne weiten. Also
1: Auf YouTube gibt es da viele Videos auf jeden Fall. Ja,
0: aber man muss ja ganz <lacht> ehrlich sagen, die Blickspanne ist anatomisch vorgegeben. <lacht> ja? Ich kann meine Augen nicht irgendwie dehnen oder sowas. Ich kann lernen natürlich das Periphere mit einzubeziehen. Aber de facto ist das so, dass ich nur im Bereich von etwa 5 Grad scharf fokussieren kann. Und rechts und links davon wird es langsam unscharf. So, Wenn ich aber bei einer Entfernung zum, nehmen wir einfach mal ein Blatt Papier, das ist so typischerweise beim Lesen so 35, 40 Zentimeter, dann sehe ich am Ende mit meinen 5 Grad etwa 3,5 cm breit. Ja, Das ist so meine Fokussierungsbreite. Das Wörtchen in ist natürlich viel, viel schmaler. Wenn ich also auf das eine Wort mich fokussiere, dann nutze ich diese Spanne ja gar nicht aus. Mein Beispiel von vorhin in der Stadt passt aber in diese Blickspanne wunderbar rein. Es reicht. Ich muss ja aber auch nicht viel mehr machen. Und alles darüber hinaus, über diese dreieinhalb Zentimeter bei der Entfernung zum Papier, wird es irgendwann mal unscharf. Mit Leseerfahrung, mit Kontext und mit Vorwissen zu diesem Thema kannst du natürlich das auch mit in deinen Verständnisprozess einbeziehen. Aber wenn wir jetzt rein scharfe Sichtspanne nehmen, dann müssen wir damit auskommen, was da ist und man kann das nicht durch Dehnübungen der Augen irgendwie verändern.
1: Was hilft mir dann? Also es geht ja letztlich darum, wenn man das alles mal so zusammenfasst, was du jetzt bisher gesagt hast, dass wir lernen, mehrere Worte auf einmal zu erfassen. Also wie erkenne ich denn, wenn ich durch so einen Text mit den Augen gehe, wenn ich den lese, welche Wörter die richtigen sind? Also ja, wo setze ich sozusagen den Anker? Wie entscheide ich das auf die Schnelle? Genau,
0: also du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Nicht jede Wortgruppe ergibt Sinn. Also wenn du dir vorstellst, so als zwei letzten Wörter eines Satzes, dann kommt ein Punkt und dann kommt das erste Wort des nächsten Satzes. Die drei mögen vielleicht in deine Blickspanne passen, aber sie werden in der Summe keinen Sinn ergeben. Ja? Das heißt, es gibt durchaus Orientierungsmöglichkeiten, zum Beispiel eben Satzzeichen, die dabei helfen, Wörter sinnvoll zu gruppieren. Aber der Zugang zu dem Thema kann durchaus erst einmal mechanisch sein. Das heißt, wenn wir mit unseren Teilnehmenden dann üben, dann ist das erst einmal so, dass man sagt, Jetzt unabhängig vom vom Inhalt, guck einfach mal, mit vier Blickstops durch die Zeile und versucht dabei, mehr als ein Wort auf einmal zu erfassen. Und das könnte man auch mit dem griechischen Text machen, den wir beide vielleicht gar nicht verstehen. Es ist einmal über die Mechanik zu lernen, die Leerstellen zwischen den Wörtern zu ignorieren, sodass man ein Bild von mehr als einem Wort erst einmal lernt zu erfassen. Und wenn man das Ganze dann später mit einer gewissen Routine versieht, dann entwickeln sich Automatismen, Satzzeichen helfen und man wird immer leichter mit diesem Thema richtig Gruppieren von Sinngruppen dann auch
1: umgehen können. Wenn ich jetzt mal hier so auf meine Notizen schaue, ich habe das Gefühl, mir stechen sofort Hauptwörter ins Auge, dass ich mich so daran, versuchen würde, lang zu hangeln. Aber passieren da nicht auch einfach ganz schnell so Deutungsfehler? Also, ist, dass ich dann statt ein Mann kein Mann oder statt kein Mann ein Mann lese?
0: Ich komme wieder mit so einem Beispiel in der Stadt, ja. Dann ist ja das Hauptwort Stadt. Im Deutschen witzigerweise auch immer groß geschrieben dann bei Substantiven. Und das ist ein, auch ein schöner Anker, weil Substantive kommen in Sinngruppen meistens am Ende. Das heißt, du weißt, die ein, zwei Wörter davor, kann ein Adjektiv sein oder was auch immer, Artikel, die passen zusammen und dann habe ich meine Gruppe. Die Kunst ist allerdings, dass du beim Lesen nicht nur die Substantive siehst und den Rest einfach weglässt. Denn dann hast du genau das Problem, was du gerade beschrieben hast, dann wird schwierig, weil die Unterschiede der Wörter, die man nicht gesehen hat, kann man ja gar nicht bemerken.
1: Ist es normal, dass mich solche Technik, möchte ich jetzt ausprobiere, erstmal vom Inhalt ablenken? Geht das vorbei?
0: <lacht> ja. Mit der Zeit. Also es ist ja ganz klar, wenn du etwas zum ersten Mal machst, dann ist es anders, ungewohnt und in der Regel klappt es nicht auf Anhieb. Ähm, wir gehen sogar noch weiter, wenn wir zum Beispiel so einen Kurs von zwei Tagen haben, ja, so am Blog. Wenn man in dieser Zeit da ist, dann sagt man den Leuten, komm, lass das erstmal mit dem Verständnis. Am ersten Tag übst du erstmal die Technik. Natürlich wird das Verständnis darunter leiden, weil du dich darauf fokussierst, wie guckst du. Aber sobald gewisse Automatismen entstehen, wird das einfach so sein, dass man nicht mehr darüber nachdenkt, wie man liest und man kann sich mehr darauf verlassen, was man liest. Und Verständnis passiert. Es gibt kein Geheimnis, um Verständnis aufzubauen, sondern sobald die Techniken souverän ablaufen, gibt es Verständnis. Genauso wie wenn du Tonleitern spielst. Das ist auch ein Klavier. Da, da gibt es keine schöne Melodie. Aber wenn du die Technik drauf hast und irgendwann mal dann anfängst, auch Melodien zu spielen, dann laufen sie automatisch.
1: Ihr schreibt ja auch, dass es nicht nur darum geht, Fehler zu vermeiden, sondern dass wir auch uns mehr mit erwachsenen gerechten Lesetechniken beschäftigen müssen. Heißt das, wir müssen im Grunde lesen wirklich nochmal ganz neu lernen? Was soll denn dieses erwachsenengerechte Lesen sein? Weil ich dachte bisher eigentlich wirklich immer, dass Lesen das ganze Leben dann gleich funktioniert. Genau, also
0: man hinterfragt erstmal Lesen überhaupt nicht. Ne? Also, nee, null. Ja, also es ist ja oft so, wenn wir uns mit Kunden unterhalten und sagen, ja, was haltet ihr davon, wenn wir mit euren Mitarbeitern so ein Lesetraining machen? Dann heißt es ja, unsere Leute können doch lesen. <lacht> ja, es ist so selbstverständlich so. Aber wenn wir jetzt darüber nachdenken, ich habe ja in der Grundschule lesen gelernt. Das war auch ein Prozess. Ich konnte es vorher auch nicht und ich konnte es auf Anhieb auch nicht gut. Aber es gibt einen Weg, wie man kindgerecht vernünftig lesen lernen kann. Und das sind so Sachen wie zuerst Buchstaben, dann kleine Silben, dann kleine Wörtchen und so weiter. Aber irgendwann entsteht auch hier eine Routine und ich lese souverän eben Wort für Wort. Das resultiert hauptsächlich daraus, dass ich mich an Wortbilder gewöhnt habe und deswegen muss ich sie nicht mehr aus Buchstaben zusammensetzen, sondern ich kenne sie als solches. Das ist zum Lesen, Lernen super. Das Problem ist, dass mit der Zeit sich genau dadurch hinderliche Lesegewohnheiten einschleichen. Und erwachsengerecht lesen bedeutet, wir Erwachsene können mehr, zum Beispiel mehr als ein Wort auf einmal erkennen. Wir Erwachsene müssen dann einfach neu lernen, wie man als Erwachsener mit dem, was man so beherrscht, besser umgehen kann. Ja, also zum Lesen lernen war das super, aber es führt zu Lesegewohnheiten, die uns jetzt daran hindern, erwachsengerecht zu lesen.
1: Okay, aber letztendlich, okay, als Kinder lernen wir vielleicht so ein bisschen Buchstaben zu Silben zusammenzusetzen und daraus ganze Wörter zu machen und jetzt müssen wir lernen als Erwachsene aus ganzen Wörtern Sinneinheiten zu bilden.
0: Richtig, weil du suchst ja eigentlich nicht nach dem Wort, sondern du suchst nach der Bedeutung, nach der Aussage des Autors. Und wenn du jetzt einfach nur anders gliederst, aus vielen kleinen Elementen Wörtern, wenige große Elemente, nämlich Sinngruppen machst, dann ist ja die Aussage die gleiche, aber du brauchst weniger Blickstops.
1: Und erwachsene Lesetechniken, das ist jetzt im Grunde... Das, was wir jetzt auch so ein bisschen besprochen haben, vorwärtsorientiert lesen, Sinneinheiten erkennen oder was versteht man darunter konkret sonst noch?
0: Ja, also das ist genau das, was ich, ich fange jetzt hinten an. Also zunächst einmal mehr als ein Wort auf einmal sehen und verstehen, beherrschen wir, sollten wir nutzen. Das bedeutet aber umgekehrt, wir müssen uns abgewöhnen, wortfixiert zu sein. So, wenn ich das mache und dabei vorwärtsorientiert durch den Satz gehe, dann kann ich dem Auto leichter folgen und verliere keine Zeit für Rücksprünge. Und wenn ich dabei weniger mitspreche, zum Beispiel nur die bedeutungsgebenden Wörter durchaus zusätzlich zu dem Gesehenen nochmal quasi akustisch mitbekomme, dann akzentuiere ich für das Gehirn, was waren die entscheidenden Elemente in dem Satz, bekomme besseres Verstehen. Und das ist eigentlich ganz, ganz wichtig, diese Lesefehler, über die wir so gerade gesprochen haben. Sie zu vermeiden führt zunächst einmal zum besseren Verständnis. Und Tempo ist ein Geschenk. Verstehst du? Wir trainieren nicht schneller lesen als Selbstzweck, sondern du musst schneller lesen, um besser zu verstehen. Aber wenn du mit den richtigen Techniken unterwegs bist, verstehst du gut. Ja, und wirst sowieso schneller. Also, das bedingt sich einfach.
1: Es gibt ja wirklich Menschen, die damit auch ähm, mit solchen Techniken wirklich überragende Lesefähigkeiten entwickelt haben, aber so viel wird wird kaum jemand von uns üben. Was ist auch mit einem bescheidenen Aufwand relativ zügig möglich? Was wäre vielleicht für die meisten von uns so ein gutes Ziel, was wir uns innerhalb von einem Monat setzen könnten?
0: Also wir können auf eine Datenbasis von mittlerweile über 40.000 Teilnehmenden zurückblicken. Also mindestens 80 Prozent der Teilnehmenden bei uns verdoppeln zumindest ihr Lesetempo. Und wir zielen ganz bewusst nicht auf Rekorde ab. Also ich weiß, was da so alles im Internet an wunderbaren Zahlen steht, aber wir zielen nicht auf Rekorde ab. Das heißt, wenn so typischerweise unsere Teilnehmenden am Anfang so mit 250 Wörtern pro Minute und 70 Prozent Verständnis in den Kurs reingehen, dann sind sie am Ende bei etwa 500, 550 Wörtern pro Minute und 80, 90 Prozent Verständnis.
1: Also ihr testet nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch wie viel Sie verstanden haben, wenn du sagst 70 Prozent Verständnis.
0: Ja, weil es macht ja überhaupt keinen Sinn zu lesen, ohne zu verstehen. Ne? Also egal welches Du hast Wenn du nicht kapierst, was da drin stand, dann lass es einfach.
1: Wenn du jetzt sagst, ihr seid nicht auf Rekorde aus, wie schnell müssen wir denn überhaupt lesen? Also gibt es sowas wie das sinnvollste, beste Tempo? Jeder
0: Text hat sein eigenes und das ist ja eigentlich das Spannende. Man hat ja immer das Gefühl, schnell lesen bedeutet nicht mehr langsam und es gibt ein langsames Tempo und ein schnelles Tempo. Aber die Kunst besteht, eine Bandbreite zu haben. Ich kann bei bestimmten Sachen bewusst sehr, sehr langsam unterwegs sein. Wenn ich meinen Kindern vorlese, dann, dann lese ich doch genau in meinem Sprechtempo. Ja. Aber wenn ich mal ein bisschen unter Zeitdruck bin, kann ich natürlich auch etwas zügiger durch den Text gehen. Und man muss sich dessen bewusst sein, dass Verständnis, wenn ich 100% erzielen möchte, mit einmaligem Lesevorgang ohnehin nicht zu schaffen ist. Das heißt, wenn ich vorstelle, die meisten, die bei uns kommen, das sind ja sehr, sehr gut gebildete Menschen. Und trotzdem... Im Schnitt 70 Prozent. Im deutschsprachigen Raum sind es nur 55 Prozent Verständnis bei langsamen Lesen.
1: Okay, also generell zu langsam Lesen ist nie so gut, weil wir dann weniger verstehen, weniger aufnehmen, unkonzentrierter lesen. Aber es muss nicht immer das höchste Tempo sein, sondern es variiert je nachdem, ob es Fachliteratur, eine Zeitung oder ein Roman ist. Genau.
0: Und wie gesagt, auch manchmal ist es sinnvoller, mehrmals zügig als einmal
1: zu lesen äh, als einmal langsam. Wie oft sollten wir diese Techniken denn bewusst üben, wenn wir das angehen wollen? Ist es wirklich so, dass du dich früher dann auch abends immer hingesetzt hast, so wie andere zum Fußballtraining gehen oder halt am Klavier sitzen?
0: Also wir haben ja die Erfahrung, wie lange wir dann mit den Teilnehmenden so beschäftigt sind. Und früher waren es halt zwei Tage und nach den zwei Tagen beherrschen die Menschen das. Aber es ist noch nicht zu einer Gewohnheit geworden. Also man kann es, man kann es messen. Oh ja, das läuft. Aber mit der Zeit, ich meine, du kannst ja meistens nicht verhindern, dass du am nächsten Tag anfängst zu lesen, weil da kommt eine E-Mail, da kommt irgendein Bericht, was auch immer. Das heißt, das Lesen verbessert sowieso das Lesen. Am Anfang ist es nur wichtig, diese bewusste Entscheidung zu treffen, ich mache sie jetzt auf die neue Art und Weise.
1: Ist es denn reine Fleißarbeit oder gibt es da auch Leute, die talentierter sind?
0: Es gibt zunächst einmal Leute, die mutiger sind. Das ist wichtig. Weil, mutiger? Äh, ja, das, was heißt weil das? Weil alte Gewohnheiten äh, zu verlassen, bedeutet auch die Komfortzone zu das verlassen. Stimmt. Das heißt, die Arbeit am Anfang äh, im Kurs ist so ein bisschen, als Trainer bin ich so mehr oder weniger Dompteur. Ja, <lacht> Es geht immer nur darum, Druck so ein bisschen aufzubauen, damit die Leute aus der Komfortzone rauskommen. Das ist das Erste. Das heißt, nicht Talent, sondern Mut macht hier noch mehr Sinn. Aber es gibt natürlich Menschen, die extrem große Leseerfahrung mitbringen, ja, die, ja, ich sage es mal, talentierter tatsächlich sind. Die können andere Ergebnisse erzielen. Aber ich überspitze jetzt mal, wenn du jetzt nach Pareto-Prinzip 80 Prozent haben wir Normalos. Ja? Aber jeder kann sich verbessern. Und das ist das Entscheidende. Mir ist es egal, wo jemand herkommt vom Anfangstempo und Verständnis. Mir ist es wichtig, dass sich jeder verbessern kann. Und das ist das Entscheidende.
1: Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass auch Vorbereitung beim Lesen total wichtig ist. Wie gehst du denn eigentlich einen Text an?
0: Danke für diese Frage, weil tatsächlich, das eine ist ja Techniken. Ne? Also wie bewege ich meine Augen durch den Text? Das ist so, so eine Art Werkzeug. Aber der kluge Umgang mit Text verschafft mir mehr Qualität und auch mehr Lebenszeit als die reine Geschwindigkeit. Und... Ein Teil des klugen Umgangs mit Text ist, lies bitte nicht einfach drauf los, sondern nimm dir ein paar Sekunden Zeit, um dir überhaupt klar zu werden, was ist eigentlich jetzt der Job.
1: Aber ist dir das leicht gefallen? Weil gerade wenn ich denke, boah, ich will diesen Text schneller durcharbeiten, dann bin ich ungeduldig zum Beispiel. Das eine ist Ungeduld, das andere ist Gewohnheit, denn ich überspitze jetzt
0: mal <lacht> Gleich hatten wir alle das Glück, dass unsere Mama was vorgelesen hat. ja? Und wir gehen immer an Texte, so wie Geschichten aufgebaut wird. Ne? Irgendwo hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen. Und dann kommt irgendwo eine Story und am Ende leben sie alle glücklich und zufrieden. Und wir gehen witzigerweise sogar an, an wissenschaftliche Texte so heran. Obwohl die noch nicht einmal in einer bestimmten Storyform geschrieben sind. Viele Texte müssen noch nicht mal in der Reihenfolge gelesen werden, wie sie dastehen. Sondern es gibt einen Standardaufbau und ich bin als... Autor gebunden, so ein Thema abzuarbeiten. Aber zum Lesen kann man vielleicht anders dran gehen. Deswegen wichtig ist nur, dass man sich im Klaren ist, was will ich mit diesem Text anfangen und wie könnte die richtige Vorgehensweise sein? Nur das muss ich vorher planen.
1: Okay, also erstmal ein paar Sekunden sich zurücklehnen, überlegen, was ist das für ein Text, was will ich von dem Text? Wie gehst du dann vor, wenn du das weißt? Scannst du den irgendwie anders? Also was bringt dir diese Auseinandersetzung im Vorfeld? Wie verändert sich dadurch dein Lesen? Das Erste
0: ist wirklich abhängig davon, was du machen möchtest. Also wenn ich überspitze jetzt mal, du kommst jetzt nach Hause und willst deinen Kindern was vorlesen, dann planst du das nicht und du schlägst das Buch auf und liest. Ja? Allerdings, bei Fachtexten ist es ja so, dass du ja selten am Schreibtisch da sitzt und des Lesens willen liest, sondern du musst eine Entscheidung vorbereiten, du musst eine Recherche betreiben, du musst irgendwie feststellen, ob die Dienstanweisung überhaupt zu deiner Aufgabenstellung passt, betrifft sie mich und so weiter. Das heißt, ich habe sehr, sehr unterschiedliche Aufgabenstellungen. Wenn ich weiß, dass ich die Aufgabenstellung habe, dann muss ich mir überlegen, ja, was ist das für ein Text? Ist das zum Beispiel ein Text, was standardmäßig immer so aufgebaut ist? Das heißt, ich weiß, wo die Dinge sind, also kann ich ja relativ schnell gezielt zu überspringen. Wenn das ein Text ist, der so, ich sage jetzt mal, so wie so eine Textwüste ist, dann macht es trotzdem Sinn, erst einmal über die Seiten zu gehen und so eine kleine Vorausschau zu machen, um schon mal so ein bisschen vorher zu entscheiden, was muss ich gar nicht lesen, was muss ich tief verstehen, was kann ich vielleicht etwas entspannter angehen. Also
1: sowas wie, wie Lesezeichen scannen, Überschriften, schauen, wie ist der aufgebaut oder, oder was heißt das konkret?
0: Genau. Also der Begriff dafür sind Sinnsignale. Ne? Alles, was anders aussieht als der Fließtext. Das sind meistens Tabellen, Diagramme, Hervorhebungen, Überschriften und so weiter. Das heißt, wenn du ganz gezielt nicht liest, sondern erst einmal durch den Text blätterst, dann springen deine Augen immer auf die Dinge, die schon mal signalisieren, wo was steht zum Beispiel. Und daraufhin kann ich eine gewisse Strategie aufbauen.
1: Wie ist es, wenn du den Text gelesen hast? Machst du auch sowas wie anschließendes Nachbereiten, wenn die Vorbereitung so wichtig ist? Oder irgendwie zumindest gedankliches Reflektieren hinterher?
0: Wir müssen uns klar sein, bei einer WhatsApp-Nachricht liest du einfach. Ja? Reden wir über einen wichtigen Text, bei dem du eine bestimmte Aufgabe hast. Also in meinem Vorleben als Unternehmensplaner war das tatsächlich so, dass ich viele Verträge für Verhandlungen erstmal mir durchlesen musste. Ich musste verstehen, was passiert denn da eigentlich. Und dann war die Vorbereitung, was ist mein Job, was wird morgen verhandelt, der Nächster Schritt ist mit dem Text arbeiten und dann zum Schluss muss ich das ja irgendwie zusammenfassen. Okay, was sind die Kernaussagen? Was ist das, was ich als Argumente mitnehme in den Leseprozess beziehungsweise in, in die Verhandlung?
1: Das heißt, du wirst auch schneller dadurch, dass du dir vorher ein bisschen Zeit nimmst und dann eventuell dir auch einfach Text ersparst, einfach zum Teil weniger liest.
0: Genau, das ist ja die höchste Geschwindigkeit, die du erzielen kannst, nicht zu lesen.
1: <lacht> das gilt jetzt für Fachliteratur und so. Das ist natürlich was, was bei Romanen wegfällt, ne? Ja,
0: nur bei Romanen planst du eben nicht, da lässt du dich auf den Auto ein. Genau. Aber bei Sachtexten kannst du ja ein bisschen planen.
1: Generell klingt das aber schon nach ziemlich viel Arbeit, das schneller Lesen. Wie verliere ich da nicht den Spaß am Lesen?
0: Ja, indem man es mal trennt. Ne? Also Lesespaß ist ja eine andere Aufgabe als Arbeit. Ja? Das heißt, wenn ich mich abends mit einem Roman ins Bett setze, dann lese ich einfach drauf los, dann mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Und durch die Routinen bei den Blickprozessen bin ich einfach nur schneller. Aber ansonsten, so also wie wenn du mit zehn Fingern tippst, du tippst einfach drauf los, da denkt man jetzt nicht drüber nach. Aber wenn ich arbeite, dann spare ich mir mehr Lebenszeit dadurch, dass ich klug mit Texten umgehe und vielleicht dabei ja noch die relevanten Stellen auch noch ein paar zügiger lesen kann als andere. Kluge Lesestrategien haben mir mehr Lebenszeit verschafft und mehr Qualität verschafft als Einfach nur langsames Loslesen von A bis Z.
1: Ich weiß nicht, wenn ich jetzt denke, das Thema klingt spannend, ich will jetzt aber nicht unbedingt zu einem Lesetraining gehen. Was könnte so ein guter erster Schritt sein, um sich da mal ranzutasten?
0: Also ich würde vorschlagen, dass man zunächst einmal sein eigenes Vorgehen beim Lesen von Sachtexten, also wie gesagt, bei Romanen einfach lesen. Ja? Aber wenn du deine Sachtexte im Job hast, erst einmal beobachten, wie mache ich das denn? Lese ich wirklich einfach drauf los. Wenn ich das gemacht habe, dann empfehle ich tatsächlich erst einmal, was ist mein Job? Also wirklich sich ein paar Sekunden zu nehmen, was ist mein Job? Dann sich den Text angucken. Dann entscheiden, wo könnten die Dinge sein? Was sind denn vielleicht alternative Fragestellungen, die ich an diesem Text noch haben kann? Und dann erst einmal zu entscheiden, was muss ich nicht lesen? Dann sich erst mit den Dingen beschäftigen, die relevant sind das aufbereiten und mit dem Ergebnis sich selber fragen, habe ich jetzt mein Ziel, was ich mir vorher definiert habe, erreicht? Und du merkst, ich habe da überhaupt nicht über Lesetempo gesprochen, sondern tatsächlich erst einmal bewusst anders strategisch mit Texten umgehen. Das andere ist einfach nur eine Frage des Trainings. Deswegen ist da ganz ohne Training sehr, sehr schwierig, was zu verändern, weil du das Neue erst einmal kennenlernen musst.
1: Welchen Fortschritt könnte man damit schon allein erreichen?
0: Also ich behaupte, ich gewann mehr Lebenszeit durch kluge Lesestrategien als alleine durch das Tempo. Weil du entscheidest dich ja für bestimmte Textstellen, die möchtest du dann lesen. Und für diese Textstellen brauchst du dann die richtigen Techniken.
1: Und glaubst du, wenn ich mich mit diesem Thema auseinandersetze, dass ich automatisch auch mehr Romane schaffen werde?
0: Wenn das dein Ziel ist, dann ja.
1: Und weitere Infos zum heutigen Thema gibt es auf der Homepage von Improved Reading, der Firma von Peter Ston. Im Buch Schneller Lesen, Besser Verstehen von Wolfgang Schmitz finden Sie eine Mischung aus Theorie, Übungen und Tests. Und wenn Sie auf der Suche nach neuem Lesestoff sind, dann schauen Sie doch mal auf spiegel.de buchwoche vorbei. Dort finden Sie viele Anregungen, was Sie als nächstes lesen könnten, egal in welchem Tempo. Die Links stehen wie immer in den Shownotes dieser Episode. Über Feedback oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29 182. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Dank geht an Marc Glücks und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge. Und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.